0: dalšího dílu podcastu z Čejovny. U mikrofonu vás zdraví Jana Davidová-Glogarová a Teresa Klevencová. Hostem dnešní epizody je docen Václav Cvrček, který působí jako zástupce vedoucího ústavu Českého národního korpusu v Praze, se kterým si dnes budeme povídat o korpusové lingvistice spisovné češtině, jeho názoru na kodifikaci jazyka či výuky češtiny na školách. Moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas a přijal pozvání do našeho podcastu, i když covid zavítal i do našich řad, takže se bohužel můžeme setkat jenom online. Dobrý den. Tak, já začnu hned první otázkou zlehka. Náš podcast je určen primárně studentům bohemistiky a tak první otázka bude úplně jednoduchá. Proč je podle vás dobré studovat bohemistiku?
1: No to není vlastně úplně jednoduchá otázka, když se tím člověk zamyslí. Ale um, je pravda, že když člověk chce studovat lingvistiku, tak se bohemistice nevyhne. Každý lingvista v Čechách, který má češtinu jako um, mateřský jazyk, trochu je bohemistou. No a uh, pak už záleží jenom na tom, jestli skutečně... Ta inklinace toho daného člověka je taková, že chce porozumět detailně té češtině, která má prostě spoustu zajímavých specifik i v tom mezi srovnání a pak se teda vrhne na tu dráhu bohemisty, anebo jestli uh, tu češtinu vlastně dělá ve srovnání s nějakým jiným jazykem. Ale uh, té bohemistické expertíze se tak jako tak nevyhne nikdo, kdo chce v Čechách dělat něco s jazykem. A specificky pak samozřejmě platí, že češtinu nejvíc studují Češi a to, co Češi neudělají na tom popisu češtiny, tak to velmi pravděpodobně nikdo za nás v zahraničí neudělá. Tím nechci říct, že by neexistovali zahraniční bohemisté, kteří dělají. Jako velmi dobrý výzkum v některých oblastech, v kterých se čeští bohemisti skoro neangažují nebo angažují velmi periferně. Mám pocit, že jako příkladu většina spektologických prací vzniká zahraničí, anebo těch skutečně jako velmi pokrokových a kvalitních, ale zkrátka drtivá většina toho je na nás.
0: Jaká byla vaše osobní motivace začít se věnovat bohemistice a tedy především lingvistice?
1: Já jsem studoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a lingvistiku fonetiku. Takže od začátku jsem měl ten komponent obecně lingvistický a bohemistický a ta motivace původně byla velmi praktická. Já jsem z učitelské rodiny, kam oko dohlédne a moji rodiče mají prostě aprobaci český jazyk, to je moje matka a matematika, je můj otec, takže uh, to směřování tím bylo trošku dané a ten, to, uh, ten cíl byl skutečně um, uh, pustit se na dráhu středoškolského učitele. To se si... nějak no? změnilo.
0: Nějak, nějak. Nebo uh, si dovedete vybavit nějaký moment, kdy se to změnilo? Třeba nějaké téma, uh, které vás začalo zajímat na vědecké úrovni nebo nějaká osobnost někoho?
1: Já bych řekl, že obojí, ale když se ptáte na téma, tak mě skutečně už docela brzo od nástupu na fakultu začalo trápit to, jakým způsobem budu prezentovat studentům na střední škole otázku spisovnosti. A uh, už někdy v prvním ve druhém ročníku uh, jsem se začal tomuto věnovat. A měl jsem vlastně velký, velké štěstí v tom, že jsem potkal uh, jednak docenta Nováka a jednak docenta Starého, což byly vlastně dva lidé, kteří se tématu nějak z té obecně lingvistické perspektivy věnovali. A v, ten, v tu dobu jsem začal vlastně tohle téma nějak rozvíjet. No a v momentě, kdy jsem dospěl k diplomové práci, já jsem ještě z té generace, která neměla bakaláře, tak, která byla už zaměřená vlastně na kodifikaci češtiny a otázku spisovnosti, tak se zdálo být jako zjevné, že tam to úplně nekončí že ta práce vlastně není hotová a v tu chvíli se tam objevil jako významná vlastně postava v tom mém životě, nebo v tom linguistickém životě profesor Zgal, který řekl, že bych měl prostě pokračovat na doktorát a tam se to asi zlomilo.
0: Vy jste zmiňoval téma spisovnosti, kodifikace češtiny. To je, myslím, to hlavní téma, díky kterému jste známý i pro širší veřejnost. Řekla bych, že jste takovou mediální tváří určitého postoje k českému jazyku. A mě zajímá, když sledují ty pořady a čtí nějaké rozhovory ve veřejnoprávních médiích, co vlastně veřejnost na otázce spisovnosti nejvíc přitahuje. Protože mám pocit, že je to téma, o kterém se velmi často vedou plamené diskuze a častěji než mezi odborníky, možná i právě ve veřejnosti. Tak proč právě spisovnost je něco, co lidi zajímá?
1: Já mám v tomhletom asi poměrně silný nebo jednoznačný názor, že lingvisti sklízí to, co zaseny. Že to není nějaká útkvělá představa, která pramení z naší národní povahy nebo z naší historie. Samozřejmě, že můžeme sledovat nějaký myšlenkový vývoj od národního obrození a vlastně od toho sebeurčení na základě těch jazykových atributů. To tam asi nějak může být v té naší národní paměti, ale mnohem spíš si myslím, že tyhle ty věci se nakonec přetiskly do toho, jakým způsobem lingvisti vystupují v otázkách kodifikace a standardizace toho jazyka, a tohle to se pak v dalším sledu promítlo do našich osnov a do způsobu, jakým jazyk vyučujeme ve školách a tam vlastně dochází k té indoktrinaci. Myslím si, že drtivá většina laických mluvčích považuje otázky spisovnosti za klíčové, prostě proto, že jim ve škole řekli, že toto je skutečně to důležité. A není to... Tedy nějaká přirozená potřeba, i když jako samozřejmě najdete i v literatuře odborné hlasy, které říkají, že to je nějaká inherentní potřeba mluvčích se vymezovat vůči variabilitě toho jazyka a, a vlastně srovnávat svoji vlastní kompetenci a svoji vlastní, svoje vlastní jazykové povědomí s tím, co je okolo a nějakým způsobem to hodnotit a samozřejmě to, co je nové, je špatné a to, co je jiné, je špatné a tak dále. Ale v zásadě to by nevysvětlovalo ten rozdíl, proč Češi trpí vlastně takovou obsesí, která se u nás jako ještě navíc hodně realizuje, třeba v otázkách pravopisu. Že jo? A tak myslím si, že jako klíčovou roli na tom hraje ten lingvistický diskurs, který od vlastně toho národního obrození o češtině vedeme.
2: Vy jste se právě tomu lingvistickému diskurzu, respektive diskuzím o kodifikaci o způsobnosti po roce 1945 věnoval v publikaci Teorie jazykové kultury po roce 1945. Dokázal byste říct v té historii, kdy asi ty názory jazykověců byly takové nejkonzervativnější, A naopak, kdy byly třeba nejliberálnější? Nebo to ani nejde říct, až vždycky to byly dva proudy, které stály proti sobě?
1: Vždycky to byly dva proudy, které stály proti sobě a celkově se dá říct, že ten vývoj jako směrem k liberálnějšímu pojetí tady můžeme sledovat už prostě od od doby, kdy o tom vlastně dává smysl mluvit. Ta práce, o které vy mluvíte, to je vlastně ta diplomová práce a Eh, tehdy eh, vlastně ona vznikla v podstatě z potřeby, eh, jak si mít tu debatu jak, detailně zmapovanou, protože eh, když chcete do takhle ožehavého a mm, vyhroceného sporu vstoupit, musíte prostě vědět, co kdo řekl a jakým způsobem se ta otázka jakoby vyvíjela. A eh, když si přečtete všechny ty články za posledních 60 let, které se ve slově a slovesnosti a v naší řeči a v jiných časopisech k tomuhle tomu objevily, tak zjistíte, že třeba 50% z nich, to je úplně jako hrubý odhad, je skutečně takové trošku mlácení prázdné slámy. Je to prostě, je to replikace těch názorů, které už byly řečeny a ujišťování se, že všechno je v pořádku takhle, jak to děláme, to je správně, nastolená cesta je výborná, ale výsledky tomu neodpovídají. To je takový paradox, který si tam jakoby moc lidí neuvědomuje, ale pořád se tam objevuje výsledky našich studentů v otázkách, toho, jak zvládají pravopis a spisovnou normu, jsou odstrašující a katastrofální. Nicméně teorie jazykové kultury popisuje ty problémy správně a jejich řešení, která navrhuje, jsou prostě optimální. Tohle to se tam jako si objevuje dlouhodobě a pak do toho vždycky vstoupí nějaký externí činitel, který nasvítí ten problém z nějaké strany, ať už se jedná o vystoupení eh, pražské školy na konci těch 20. let a ve 30. letech, kteří vlastně postaví se velmi důrazně proti té praxi naší řeči, nebo ať už jde o vystoupení eh, vlastně Petra z Gala v 60. letech, nebo ať už jde o celkovou jaksi liberalizaci v těch 90. letech, která se vlastně projeví po té, co ta normalizace vlastně jakékoliv smysluplné debaty utne, tak tyhle ty zlomové momenty pak jako nastartují tu debatu, udělají tam nějakou větší dynamiku a ten problém se maličko posune, ale v podstatě velmi záhy se to vždycky zase znovu ustálí, vždycky tam potom proti sobě existují nějaké dva pohledy, jeden liberálnější a jeden konzervativní, takže vždycky jsou tam oba, ale celkově se mi zdá, že se ta debata vyvíjí směrem k tomu liberálnějšímu polu.
2: To To jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte pocit, že dneska už se to proměňuje. Asi si myslím, že ze začátku se ozývalo nejspíše více lingvistů, kteří a, se proti tomu názoru jako ostře vymezovali a dneska je to teda tak, že je to už jiné, že třeba takový odpor už jako necítíte <laughs> ze strany... No ale já
1: si opravdu myslím, že tam dochází k uh, změně i vlastně v rámci té společnosti. Uh, uvědomme no. si, když půjdeme trošku zpátky, jo, tak když si vezme to, jenom tu normalizaci, tak uh, tam v podstatě ta mocenská situace v rámci české lingvistiky je vlastně pevně v rukou několika lidí prostě Šéfem ústavu pro jazyk český je Jan Petr, vlastně největší normalizátor české lingvistiky. Všechno se děje víceméně bez jakýchkoliv větších diskuzí. Pak přijde teda rok 89, kdy se najednou objeví spousta hlasů, které do té doby mlčely, ať už se jedná o profesora Čermáka, znovu Petr z Gal, Zdeněk starý, zahraniční bohemisti do toho začnou vlastně vrhat svůj pohled, a e, ta diskuze se najednou prudce rozproudí. A do tohohle všeho, do tohohle toho ideového kvasu a ještě přichází rok 1993, e, kdy vycházejí nová pravidla, která byla teda připravená ještě před revolucí. A která pravděpodobně e, překvapila samotné kodifikátory v tom, jak velkou odezvu vlastně vzbudila. E, nebylo běžné, že by revize pravidel vzbudila jakoukoliv společenskou diskuzi, protože se to prostě vyhlásilo a druhý den rudé právo prostě psalo podle nových pravidel. A vlastně to bylo velmi jednoduché, ten způsob, jak řídit ten jazyk byl vlastně poměrně hladký. Ale najednou v roce 93 jsou takové diskuze, že nakonec musí ministr školství svolat uh, lingvisty na ministerstvo a vlastně vytvoří se ten dodatek, v kterém se některé ty věci jako zpětně revokují. A od té doby, jakkoliv ještě proběhlo pár konferencí uh, ve Šlapanicích a já nevím kde o spisovnosti, tak v podstatě se ukazuje, že neexistuje v české lingvistice Moc autorit, které by byly ochotné vzít na sebe uh, roli toho kodifikátora a skutečně uh, jít zkuží na trh a něco změnit. Uh, čili uh, ta, ta silná role té lingvistiky. Jakožto toho regulačního orgánu je do značné míry oslabena nejen těmi teoretickými diskuzemi, kde se upozorňuje na různé problémy v podstatě metodologického rázu, ale i tím, že prostě ta společnost se změnila a najednou vydat kodifikaci je strašný problém. Máme dneska 30 let od poslední revize, což je asi nejdíl, co kdy pravidla pravopisu měla takovou, takovou, takhle dlouhý. takhle dlouhou prodlevu od poslední revize. Nevypadá to navíc, že by se nějaká zásadní revize připravovala, nejspíš se ani žádná vydávat teďka nebude, nicméně ta poslední kodifikace zastarává, jazyk někam jako ubíhá a čím delší doba mezi tou poslední revizí a tím současným stavem je, tím vlastně menší autoritu ta kodifikace má. Takže tady spontánně dochází k nějaké erozi tohohle toho principu, A já věřím tomu, že se postupně dostaneme skutečně do stavu, kdy i školy uznají, že třeba ta kodifikace už jako neodpovídá těm aktuálním potřebám, ať už to bude ten pravopis, anebo to bude nějaká morfologie, pravděpodobně budou hledat zdroje autority někde jinde, ale už to nikdy nebude ta autorita centrálně lingvistická, což považuji za správné, jakkoliv to mnoho lidí chápe jako hrůzu a rozvrat anarchii a já nevím co, jsem přesvědčen, že to je určitá cesta. Ale není to tak, že by za to mohly debaty. Není to tak, že by to celé způsobilo vystoupení profesora Zgala, jakkoliv to byla jako významná figura, jo? Ale myslím si, že jde vlastně mít víc o tohleto, že jde víc o tu společenskou změnu.
2: Vy jste naznačoval, že uh, profesor Zgal byl pro vás uh, klíčovou osobností utváření vašich postojů k uh, spisovnosti, kodifikaci a tak podobně. Uh, přesto, jak se proměňovalo to vaše uh, přemýšlení o té spisovnosti? Protože vy už jste naznačoval, že už během studia jste vlastně přemýšlel nad tím, jak byste to téma spisovnosti podával uh, žákům třeba na střední škole. Tak kdy tam došlo k nějaké té změně a byla ta změna pozvolna? Nebo už jste třeba od základní školy věděli, že vás některé ty věci v jazyce frustrují vysloveně?
1: Ne, 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 rozhodně ne. Od základní školy všechno to začalo až, až na fakultě, ale já jsem postupně četl ty věci. Pro mě asi docela jako zlomovým okamžikem bylo to, že jsem četl češtinu bez příkras což je publikace z Gal Hronik z roku 1992 a, a pak a, knížku Zdeňka Starého ve "Funkce intervence, což je 95 tuším, nebo 6 A, a tohle to mě jako hodně formovalo. Potom, a, když jsem se dostal k profesoru z Galovi, tak a, ono to v podstatě a, možná není z vnějšku úplně vidět, ale a, fakticky a, já jsem nebo ty moje názory se formovaly i vlastně v nějaké opozici i vůči tomu z Galovu pojetí. On byl ale jaksi natolik velkorysý a benevolentní učitel, že to, že to vlastně úplně akceptoval a nechal mi úplnou volnost. A ty, ten koncept minimální intervence a všechny ty další věci vznikaly vlastně v diskuzi s ním a vlastně s určitou oponentůrou jeho, protože profesor Zgal jako člověk, který vlastně vystupoval za určitou proměnu té kodifikace, ale ne proti principu, jako takovému. To znamená, on vlastně v něčem reprezentoval pohled podobný, jako mám já, že by se věci měly liberalizovat, ale u něj to byla pořád představa toho, že do té kodifikace vneseme víc těch variant, aby tam byla větší možnost výběru. Vedle bychom bude i bysme ale fakticky nespochybňoval nikdy tu představu, že lingvisti by měli být těmi, kdo vlastně vytvářejí tyhle závazné předpisy. A já jsem od začátku vlastně, od začátku doktorátu, tak to bych měl říct, od začátku toho doktorátu už měl jasno v tom, že Toto principiálně není správné, protože tenhle ten úkrok jsme už párkrát udělali. V podstatě vystoupení eh, teoretiků Pražské školy ve 30. letech oproti té generaci puristů není opravdu vystoupením proti principu purismu, ale proti těm konkrétním prostředkům, co oni prosazovali. Že myštička už je prostě příliš zastaralá a mělo by být mystička. Ale to jako samozřejmě můžeme udělat a můžeme nadekretovat, že se nemá říkat bychom, aby jsme, nebo nějak to rozvolnit a dát tam dublety, ale fakticky principiálně ten problém neřešíme. A tohle to byl vlastně i spor mezi mnou a profesorem s Galem, ale nikdy nebyl nějak jako Um, 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 nikdy nebyl vyhrocený a uh, profesor z byl skutečně laskavý školitel, takže uh, byla vlastně radost s ním nesouhlasit.
0: Už tady bylo řečeno, že spisovná čeština rozhodně není nadřazená dalším uh, vrstvám češtiny, že ty vrstvy jsou si rovnocené, a určitě to, jakou podobu jazyka a jaké jazykové prostředky zvolíme, by mělo souviset hlavně s konkrétní komunikační situací. Já jsem poslouchala nějaký rozhovor s vámi, kde se vás moderátorka ptala, tuším na to, jestli nějaká jazyková situace, kde byste spisovnou češtinu přímo očekával a vy jste řekl, že vlastně ani ne, tak já se zkusím zeptat trošku jinak. Je nějaká konkrétní situace, kdyby vás překvapilo, že se mluvčí o, o užívání nebo přiblížení spisovné češtině ani nepokusí?
1: A asi eh, jediné, co mě napadá, jsou situace, které jsou skutečně hodně eh, formulajské. V tom smyslu, že se předpokládá, ty, že tam ty formulky zazní. Třeba při svatbě, jakože oddávající musí odříkat tu formuli, nebo uh, při vynášení rozsudku, ale u toho jsem nikdy nebyl, tak jenom předpokládám, že tam taky jsou uh, formule. Uh, tak v těle těch situacích by to asi uh, vypadalo zvláštně. No, to bych se asi trošku podíval. Ale uh, tam už vlastně nejde o spisovnost, tam už jde o to, že prostě porušíte tu, tu formulku, jo. A to je jako když prostě říkáte zaříkávadlo špatně, že jo.
0: A co třeba, napadají mě nějaké uh, psané projevy, určitě psané projevy, připravené, veřejné, třeba odborné články? No, to, by... to je zajímavé. <laughs> A,
1: j, já jsem... Uh, Přesvědčen, že zejména v té odborné komunikaci bychom mohli být tolerantnější. My bychom vlastně mohli, jakožto lingvisti, pochopit, když někdo udělá nějakou takovou, takovou revoltu jo, v rámci odborného textu. Pamatuju si, že jeden kolega napsal článek v generickém femininu, dávno. A bylo to evidentní, že to byla prostě jako zcela záměr, zcela záměrně, vš- všechna příčestí, stvrdlím i a tak dále. A e, tehdy ta redakce toho českého časopisu to nevzala, protože prostě tak toto nejde. Ale e, jakožto linguisti bychom byli schopni přeci pochopit, proč to dělá a byli bychom jaksi schopni i ocenit nějakou invenci tohohle, toho přístupu. Tak proč ne, prostě?
0: Vás by to nelákalo? <laughs> Vás prostě? Nějakého vašeho postoje.
1: Mě by to lákalo, ale já jsem vlastně v situaci paradoxně, kdy já si nemůžu dovolit tenhle ten typ provokace. V momentě, kdy máte provokativní názory, tak nemůžete mít provokativní formu. Já když jsem posílal ty první články v době, kdy jsem rozhodně nebyl považovan za etablovaného lingvistu, dostával jsem vlastně celou řadu připomínek, které souvisely s formou a které byly evidentně trochu zástupné, řekněme, aby tam zkrátka nějaká ta kritika proběhla, když už se to věcně třeba nedalo úplně napadnout. Ale takže v té době vím, že musím v tom vyjadřování vlastně být relativně hodně konzervativní a hodně neprovokativní.
2: <laughs> ale toto by mohla být výzva právě pro naše posluchače, pro, hlavně pro ty, kteří mají větší odvahu, <laughs> než třeba my, aby se do toho pustili. No, my no. tím myslím, sebe, kolegyni, tak úplně vás.
1: <laughs> Je pravda, nemáme. ale zase se vrátím ještě k tomu profesoru z Galovi. On dokázal uh, uh, velmi účelně kráčet po té hranici mezi tou spisovnou a řekněme běžně mluvenou češtinou, jednak v tom mluveném projevu to bylo skutečně jako famozní, že si dokázal vždycky vybrat ten prostředek, který je ještě vlastně spisovný, ale zároveň je to ten uh, mluvenější, jo, už již, jakmile si můžete vybrat, tak on si vždycky vybral už a, uh, a podobné případy. A i v tom psaném projevu dokázal uh, psát vlastně takovým způsobem, který byl relativně hodně blízko tomu, uh, uh, tomu mluvenému, stan- mluvenému standardu, ano, takhle to chci říct, mluvenému standardu. A když se podíváte na, myslím, češtinu bez příkras, tak tam leco z toho vlastně najdete.
0: Mm.
1: Takže ano, jde to trošku.
0: Dalším z takových, řekněme možná, jazykových stereotypů nebo stereotypů o jazyce v laické veřejnosti je boj proti vlivům cizích jazyků. Já se zase zeptám z druhé strany. Jaké jsou podle vás pro jazyk největší výhody toho, že se inspiruje jinými jazyky? A napadá vás třeba nějaký příklad z minulosti, kdy to bylo vyloženě ku prospěchu češtiny?
1: No, konkrétní příklad teď z hlavy úplně nevím, ale je zjevné, že ta otevřenost vůči cizím formám je reflexí otevřenosti vůči cizím konceptům. Jo? A v momentě, kdy máte tu společnost velmi uzavřenou, která jaksi odmítá všechno, co je za hranicemi, tak to samozřejmě má jako neblahý vliv na její, myšlenkový rozvoj. A v jazyce to je, jazyk je jenom odrazem tohohle toho trochu. V zásadě máte-li, a to teďka není můj názor, to je vlastně parafráze kanadského lingvisty George Tomase, jakmile máte jazyk, který má, nebo jazykové společenství, které má velmi nízké sebevědomí, má vlastně trpí permanentním pocitem ohrožení, má tendenci se v takové situaci izolovat a brání se všem těm cizím lidům, protože se bojí, že vlastně přijde o svoji vlastní identitu. Tohleto je samozřejmě nebezpečné, víme, že to pak v tom jazykovém společenství vede k různým negativním negativním důsledkům a ten jazyk je toho vlastně určitým odrazem. Pokud je čistě o tu vyjadřovací stránku, tak samozřejmě přejímky z cizích jazyků ten jazyk prostě obohacují. Máme víc možností. Možností znamená prostě víc vyjadřovacích prostředků a tudíž i vlastně víc těch komunikačních funkcí lze snadno naplnit. To je, to je bezesporné. No a specificky u těch internacionalismu nebo u těch prostě přejímek pak samozřejmě ještě jde o ten kontakt s tím světem. Jo? Když uh, nějaké věci říkáme stejně jako cizí uh, celý svět, tak uh, samozřejmě se tím uh, naše uh, pasivní i vlastně aktivní dorozumění uh, s tím naším okolím se zlepšuje a zvětšuje.
0: Dá se říct, že přestože určitě existuje nějaká přirozená potřeba jazyku se vyvíjet a to i v kontaktu s jazyky jinými, i dnes můžeme zmínit třeba příklad nějakého jazyka, který se těm vlivům spíše brání, nebo který je uzavřenější,
1: No jako nemusíme chodit tak daleko, myslím, že Slovensko a slovenština je prostě zejména v tom období po rozpadu federace mnohem konzervativnější a v otázce přejímání těch, jako, těch cizích slov uzavřenější nebo francouzština, že jo, je dlouhodobě případem jazyka, který se vlastně snaží uchránit svoji identitu tím, že vlastně z ní bude postupně uměle vyřazovat uh, ty příjmy, které se tam spontánně uchytí. Že jo? Uh, tyhle ty, tyhle ty případy je, jsou, čeština si prostě v průběhu věků prochází nějakými periodami, kdy uh, občas jak si je benevolentnější, občas je, je kon- konzervativnější, ale uh, jako nějak nakonec to nikdy nepřesáhlo nějakou únosnou míru, uh, vždycky jsme se s tím nějak dokázali vypořádat, no to no, vlastně ten jazyk asi jako vydrží leco, když se nad tím takhle zamyslíme, ale uh, je to spíš otázka toho, jestli to není jaksi úplně zbytečná námaha, jo? Jestli, jestli to, že budeme prostě věnovat velké úsilí tomu, abychom uh, prostě z jazyka odstranili, já nevím, uh, slovo sekunda, jestli to jako skutečně zvyšuje nějak zásadně kvalitu našich životů anebo kvalitu naší komunikace a jestli prostě vteřina jako kalk, že jo? jestli nás to nějakým způsobem posouvá k něčemu lepšímu. Já o tom pochybuju a v zásadě jsem přesvědčen, že um, lingvistika nemá moc nástroje na posouzení toho, co je lepší. A v momentě, kdy ty nástroje nemáme, tak bychom to neměli ani eh, jaksi předstírat před eh, tím záříkovým společenstvím a doporučovat něco. Eh, nechme to tak, ať si zkrátka ten jazyk vybere, on si většinou vybere podle kritérií, které vůbec ani nejsme schopni dopředu odhadnout a vybere si dobře.
2: V souvislosti s tím, o čem, se, o čem jsme se až dosud bavili a trochu jsme se k tomu tématu už taky dostali, Jak by měla vypadat ideální výuka češtiny na škole? A můžeme teď zůstat u základní školy. Máte vy nějakou svou představu? Asi třeba, co by se se v té výuce mělo akcentovat, jak právě v těch dětech pěstovat tu otevřenost třeba k přejímkám, ty tolerantní postoje k různým vrstvám jazyka?
1: No tohle to samozřejmě jdete už za hranici toho, co umím nebo co, co, k čemu se můžu jako bez problému vyjadřovat, protože nejsem didaktik, ale, ale samozřejmě, mám nějakou velmi krátkou pedagogickou zkušenost. Mám dvě děti, které procházejí základní školou a... Vím, že to české školství má v současnosti asi docela jako velký rozptyl, co se týče těch metod a a způsobů výuky, takže nechci se dotknout vůbec těch, kteří se snaží o nějakou inovaci. Moje osobní zkušenost nebo zprostředkovaně přes moje děti, ta zkušenost je spíš taková, řekněme, konzervativní a mám pocit, že... Moje děti se učí uh, hodně podobně češtinu, jako jsem se učil já před uh, těmi 30 lety a um, to není dobrá zpráva. <laughs> uh-huh. uh, takže... Uh, já si myslím, že v současné chvíli by prospělo českému školství nebo výuce češtiny to, když by si se kladl větší důraz skutečně na funkčnost těch projevů vůbec, na praktický nácvik některých komunikačních situací, a to zejména mluvených na začátku, Mnohokrát už se prostě opakovalo, že trávíme spoustu času na, na pravopisu a přitom vlastně poznání toho jazyka tím nijak vlastně nezvětšíme. Je to, je to dost mechanická záležitost, navíc ještě dost přeceňovaná. Že jo? To jsou všechno asi věci celkem známé, ale jako jak to přesně dělat, to už musí skutečně k tomu asi přistoupit prostě didaktik a říct. Jaké jsou ty optimální cesty k těmhle těm věcem? Já mám pocit, že dítě do školy přichází s kompetencí, která je nějakým způsobem úplná, a rozhodně není dobré to dítě vlastně znejistit tím, že se hned konfrontuje s tím, že vlastně jako tu češtinu pořádně neumíš. Což je to, co se dost často dělá. Že jo? Teď se teprve naučíme děti, jak se vlastně správně mluví. A místo toho, aby se ta kompetence nějak využila, aby se třeba využila přirozená variabilita, která se v té třídě ukazuje, aby se využil vlastně ten, od, ta, ta odlišnost mezi tím, tou běžnou komunikací v rodině a tím, jak se třeba mluví v televizi, a postupně se budovala ta znalost toho, jak ten jazyk je rozprostřen, jak variabilní je a jaké to má vlastně funkční zákonitosti. Moje krátká roční zkušenost s výukou na nižším gymnáziu uh, mi říká, že studenti uh, v té šesté třídě jsou schopni bezpečně rozlišit ty jednotlivé situace, jsou schopni dokonce velmi přesně identifikovat ty odlišnosti třeba na úrovni morfologie nebo lexikonu. A když jsou tohodle toho schopni, si na cizích projevech, je jenom otázka cviku, než jsou schopni je um, ve svých projevech sami jako aktivně používat tyhle, tyhle, tyhle tu vědomost. Že jo? Takže uh, myslím si, že by to jako nemuselo být nějak zásadně těžké, ale jak říkám, já nejsem jako didaktik.
2: Právě nedávno měli rozhovor i s didaktikem, docentem Štěpáníkem z Olomouce, tak jsme se právě tady na to téma i Babylon tedy prosazuje hodně jako komunikační přístup v, i ve svých učebnicích, takže si myslím, že to, to je taky stat jedna z těch cest a uvidíme, jestli se to bude nějak do budoucna proměňovat. Ale určitě, co se jako proměňuje, je přístup k zapojování, nebo takhle, zapojování technologií do té samotné no. výuky. Předpokládám, vzhledem k vašemu zaměření, že asi tady byste uh, byl fanouškem tady tohoto přístupu třeba, kdyby už se jako korpusy zapojovali na základní škole do té výuky, kdyby ti učitelé s ním pracovali a představovali to jako, uh, představovali to těm studentům jako nějaké zdroje, se kterými lze pracovat.
1: Tak jasně, to je uh, další celá velká kapitola. Uh, to se teda už netýká jenom češtiny jako materského jazyka, ale i cizích jazyků. Uh, uh, v zásadě v rámci kor- Korpusové lingvistiky ve světě je celý velký proud přístupů, které se zabývají využitím korpusů ve vzdělávání jazykovém a je to proud velmi slibný. Nejde jenom o tvorbu učebnic a toho, aby ty materiály byly přiměřené. Jde také samozřejmě o výzkum toho, jakým způsobem studenti získávají ten první nebo druhý jazyk a jak si osvojují ty věci, případně v čem dělají chyby a pak kde samozřejmě i o to přímé zapojení do té výuky. To znamená, že dneska už začínají být docela běžné i specifické nástroje pro práci ve školách na různých úrovních. My, když děláme na korpusu pravidelně workshopy, tak velmi skoro pokaždé je v té skupině někdo z pedagogů ze středních nebo základních škol, a máme informace o tom, že se skutečně korpusy v některých, v některých těch výukových oblastech používají. Takže tohle to je rozhodně jedna z věcí, která tomu pomůže. Už prostě proto, že ten korpus ukazuje tu variabilitu neskreslenou, že jo? Je, to, je to prostě takové zrcadlo toho jazyka, no.
2: Takže aspoň nějaké pozitivum v rovině té pedagogiky.
1: Tak já jsem celá optimista, já už jsem to říkal i u té předchozí otázky, jestli se to vyvíjí směrem k liberálnějšímu pohledu, tak já jsem i v téhle té věci optimista, že se i ta jazyková výuka postupně mění k lepšímu. Jenom, jenom prostě to je možná pomalejší, než bychom si přáli. Mám pocit, že popis jazyka, je na nějaké vysoké úrovni a někde hluboko pod tím je to, jakým způsobem jsou ty jazykové poznatky implementovány do těch, do těch učebnic a ještě hluboko pod tím je ta jako průměrná praxe v těch školách. Jo? A to je jako asi přirozené, to je asi nutná, jak si to, to spoždění je tam prostě nezbytné, to tam prostě být asi nějak musí, už proto, že z Skutečně pedagogové nemají čas prostě věnovat veškerou, veškerý svůj volný čas tomu, aby zjišťovali, jaké jsou poslední trendy v lingvistice. To je celkem jako jasné. No.
2: Pod vlivem korpusu, pod vaším vedením vznikla i mluvnice. Jak, kdybyste měl popsat, v čem byla odlišná od těch dosavadních mluvnic, které vyšly? Kdybyste měl pár bodů pro posluchače vypíchnout?
1: Ta mluvnice je v zásadě um, jako završením te určité mojí životní etapy, která se věnovala vlastně té otázce spisovnosti. Začalo to popisem té otázky, to je ta knížka, kterou jste zmínila, pak je tam ten koncept, no a minimální intervence, no a pak samozřejmě logicky následovalo to, že je potřeba ukázat, že takto to jde. A tady zase hrál jako klíčovou úlohu profesor Zgal, který v podstatě tu mluvnici inicioval celou a já bych se do takového díla asi sám dobrovolně nikdy nepustil. A jestli mám říct, co bych já považoval za, na té munici za, za specifické, tak myslím, že to asi nejlíp ilustruje debata, kterou jsme vlastně měli s nakladatelstvím Karolínu, když rukopis byl dopsán, a na kládat Karolínu pracují sami milí lidé a já si jich všech velmi vážím. Ale když jsme dopsali ten rukopis, tak paní redaktorka, která to měla na starosti s ředitelem tehdejším, si nás pozvali a řekli no ale tohle to přeci nemůžeme nazvat mluvnice. A já jsem se ptal, proč byť v mluvnice, to je jako Popis gramatiky toho jazyka. Standardně nám je morfologie, syntax. Syntax tady není, protože tomu bude věnován druhý díl, ale jinak ta morfologie tady jako je. Že? A, a oni pořád to věděli, no ale vy tady máte ty tvary, které se do těch mluvnic nedávají. A já říkám, no ale to je problém těch mluvnic starších, že tam nejsou. To není problém náš, protože my jsme deklarovali, že budeme popisovat, jak ten jazyk vypadá a nejenom nějakou jeho výseč kterou by si někdo přál, aby v těch mluvnicích mělo psaženou. A byla to skutečně dlouhá debata a chvilku to vypadalo, že tuhle tu bitvu nevyhrajem. Nakonec se nám podařilo v nakladatelství Karolínu je přesvědčit, aby to vydali pod tímhletím názvem, ale myslím, že to docela dobře ilustruje to prostředí, do něhož vlastně ta, ta publikace přišla. Zkrátka, měli jsme zafixováno, že popisy jazyka se musí týkat spisovné češtiny. To tam bylo jako nějak implicitně prostě předpokládáno, že eh, vlastně... Ne- pokud to není nějaká specifická dialektologická záležitost, nebo, co já vím, popis prostě mládežnického slangu, takže tam si nemají tyhle ty tvary co dělat a ještě navíc s nějakým procentuálním vyjádřením, jak se používá který z nich. Tak toto to je, řekněme, stereotyp, s kterým jsme chtěli jak si bojovat. A zase tam platí v té volnici. Dneska, když bych ji psal, je to přeci jenom už 12 let, že bych spoustu věcí udělal jinak, ale tehdy ta volba pro nás, jako v tom autorském kolektivu, byla, že buď to si dovolíme tam napsat všechny ty věci eh, z hlediska toho, z hlediska obsahu té morfologie, že tam napíšeme zkrátka všechny ty tvary, které byly dosud vlastně někde pod čarou nebo úplně byly opomenuté, ale v zásadě ta mluvnice bude tradiční. Znamená, že se nebudeme pouštět do žádných jako konceptuálních nebo funkčně morfologických jako dramatických proměn. Je to prostě velmi tradiční mluvnice s novou náplní. Nebo můžeme to napsat jaksi velmi netradiční mluvnici, pojmout věci nově, snažit se prostě o, o jiný výklad třeba v té morfologii, jinou strukturaci toho celého, ale v zásadě si zase asi nemůžete dovolit úplně, eh, jak si změnit eh, zmínit tu materii. Čili my jsme se vydali tou první cestou a dneska eh, se dá říct, že ta mluvnice je po té metodologické stránce skutečně jako hodně konzervativní. Po té obsahové je pořád eh, jedna z těch vlastně nejliberálnějších. Od té doby, že vyšel vyšly dvě mluvnice kolektivu Františka Štíchy, které jsou dobré, zajímavé, korpusově, nesmírně dobře podložené, jako datově, ale obě dvě vlastně mají v tom názvu spisovnost. To znamená, že vlastně nakonec stejně tu korpusovou evidenci předtím, než se přetaví do toho popisu v mluňci, profiltrují tím sítem toho, té spisovnosti, což je síto, které je jaksi svojí podstatou e, nejasné nebo nedefinované. Jo? Je to, je to e, jaksi problematické metodologicky, protože prostě tam nemáme žádný jednoznačný test, který by nám určil toto ještě ano a toto už ne. Že jo? Takže nakonec prostě otevřete knížku, kde v rámci prostě kondicionálu se nedozvíte, že existuje tvar BISM. přestože pro drtivou většinu populace České republiky tohleto je primární tvar této funkci. Ne, prostě to tam není. A mně jak si pořád přijde jako zásadní nedostatek, no. uh, Tím prostě Františka Štíchy si myslí, že, nebo František Štícha si myslí, že to je v pořádku tím, že vlastně dá do titulu ten ten přívlastek spisovný. No tak je to to otázka prostě pohledu asi. No
0: No, já se teď asi zase budu ptát hodně na to, o čem jste právě mluvil, ale pokusím se to naformulovat tak, aby, aby bylo zřejmé, o co ještě mi jde. Obecně je obvyklá představa, že mluvnice jsou kodifikačními příručkami. Vaše mluvnice kodifikační příručkou není a nechce být. Mě zajímá, jak se to na té mluvnici konkrétně pozná. Vy jste spoustu těch věcí zmínil, ale tak dobře, nedáme do názvu spisovnost. Do úvodu. napíšeme, že nechceme být kodifikační příručkou, A co dál? Podle čeho dál, to zase může uživatel té příručky, pokud to není školený lingvista, který se navíc ještě orientuje v těch dispozích o kodifikaci, o spisovnosti? Podle čeho všeho to ještě pozná? A jaké důsledky z toho pro něj mohou plynout?
1: Já mám pocit, že v našem prostředí, kdy celá ta Jazyková regulace je v podstatě dána tím, že ty předpisy jsou relativně jednoznačné. Je dostatečným vodítkem už to, že ta mluvnice pro mnoho těch funkcí a tvarů dává varianty. A Tudíž vlastně nedává jednoznačnou odpověď. Ona neříká: Toto je nebo toto není správně, ona prostě jenom eh, kvantifikuje. V tomhle typu textu je většinové toto, a v, v jiném typu textu je zase většinové něco jiného. A eh, pokud nemáte teda takhle jednoznačná kritéria, eh, tak eh, to znamená, že eh, skutečně spíš popisujete, možná trošku radíte, ale rozhodně nepřikazujete. Tak to je. Podle mého soudu jeden z, těch, jeden z těch momentů, kde to člověka trkne, Druhá, bo druhý moment je asi ten, že každý člověk, který před tím, než otevře mluvníci současné češtiny, otevřet nějakou jinou, tak prostě musí vidět, že ty, já nevím, třeba deklinační tabulky obsahují prostě mnohem víc variant. Že, tam je, že to je prostě že to je komplexnější, že se tam vlastně registrují i věci, které se prostě běžně v těch mluvnicích neregistrují. A to samo o sobě, ten širší záběr, vůbec ten důraz na mluvenost. Ta ta mluvnice je první a dosud vlastně jediná mluvnice, která systematicky staví na mluveném korpusu. Bohužel tehdy ten mluvený korpus ještě nezahrnoval Moravu. To prostě byla data, která jsme tehdy měli a prostě nešlo to jinak. Ale... od té doby už jsou a stejně ty mlunce, které vznikají, prostě jednoduše staví jenom na tom psaném jazyku, protože on je samozřejmě mnohem jednodušší, že jo? popisovat psaný jazyk než mluvený jazyk je, znamená odpustit si spoustu problémů. A to, že systematicky upozorňujeme u každé té variace, u každého toho variantního tvaru, u každé té dublety na to, jak je to v tom psaném jazyce, jak je to v tom mluveném jazyce a dokonce tam, kde nemáme data, tak napíšeme, že o tom nic nevíme a nemůžeme o tom nic říct. E, si myslím, že, že ukazuje, že ta mluvnice má jaksi jinou modalitu. Jo? Že, to není, že to není imperativ, že to je indikativ prostě. A, um, za samozřejmě, že se cokoliv dá zneužít a máme vlastně v historii spoustu takových případů, kdy mluvnice, která byla vydávána jako čistá deskripce, získala prostě nějakou prestiž a nakonec se z ní stala preskripce a mluvníci současné češtiny tohle to nejspíš nehrozí, ale ani tak se to nedá vyloučit. Jo? To jsme samozřejmě i zvažovali, když jsme tu mluvnici psali, že by bylo vlastně krajně nešťastné, kdyby se nedej bože stalo, že by se ta mluvnice prosadila a v tom smyslu, že by by se stala autoritou, protože v tu chvíli by se prostě nahradil jedna sada příkazů jinou sadou příkazů a to je je přesně to, co nechceme. A proto ta, ta, ta motivace byla vlastně přispět do plurality těch popisů, s takovou vírou, že to nebude jediný příspěvek, že tam skutečně bude jakási konkurence těch příruček, které se budou vzájemně vlastně i kritizovat, budou ve vzájemném rozporu, budou nahlížet na tu realitu různě i metodologicky, i datově a vlastně umožní tomu čtenáři, tomu poučenému lajkovi, aby se... Aby se, aby se rozhodoval sám, aby prostě viděl, že tady není jednoznačný konsenzus, protože na takovýchto věcech nemůžeme mít jednoznačný konsenzus. Tady prostě neexistuje způsob, jak obecně říct, toto je správný tvář.
0: Další kodifikační příručka, o které jste mluvil, ale bylo by dobré, aby to tady ještě jednou zaznělo, protože mě vlastně zajímá celá vaše koncepce, je pravopis českého jazyka. Vy určitě nejste zastáncem kodifikací jako takových, to znamená, nejde o to, že by se něco mělo upravit, ale že by se vlastně vůbec měla přehodnotit ta představa nutnosti kodifikace jako takové. A já věřím a vím, že to máte promyšleno i v tom vlastně druhém kroku, a to, jaká by měla být alternativa. Zrušíme kodifikační příručku a co dál? Jaká je vaše ideální představa? Kdyby to mohlo být jakkoliv?
1: No, je... Tak zaprvé ono zrušit jako kodifikační příručku není tak jednoduché. Jo? No. To vidíme vlastně dneska. Že? Máme poslední pravidla, jak jsme říkali, z toho roku 1993-1994 no. a vlastně nikdo je nezruší. I kdyby teďka vyšlo nařízení ředitele ústavu pro jazyk český, že od teďka se, se pravidla zrušují, tak samozřejmě, že by ta škola to používala dál. To prostě nejde zrušit. To je, to je už dneska nějaký sociální fakt, to není jaksi knížka, že jo? Ale to, o co jde, je vlastně vytvořit pluralitu názorů. A my můžeme... si představovat to tak, že máme buďto různé kodifikace nebo že máme prostě různé autority, které se k těmhletěm věcem vyjadřují a ti mluvčí se přirozeně se svým jazykovým povědomím recipují, že to je je otázka debaty, že to není prostě otázka stanovení, že to není to, jako když se celá fyzikální obec shodne na tom, že jeden metr je prostě přesně taková délka, jaká je uh, definována v těch jednotkách SI, protože tohle to není ten typ uh, sociálního statku, který si můžeme nadefinovat a prostě tou shodou arbitrární, na arbitrárním nějakém měřidle k tomu dospět. Tohle to je, jazyk obecně, jakožto to bytostně sociální fenomén, je otázka vlastně různých intervencí, různých mikrointervencí, se účastní vlastně každý z těch jednotlivých mluvčích, lingvisti samozřejmě také, a lingvistické instituce obzvlášť, No v momentě, kdy my dokážeme vytvořit prostředí takové, v němž těch intervencí je víc, vzájemně se... Vlastně popírají, vzájemně se negují, tak necháváme vlastně tomu jazykovému vývoji prostor pro nějaký naprosto přirozený imanentní směr, který si zvolíš. V praxi, když se mě ptáte v praxi, jak by to mělo vypadat, moje představa vždycky byla taková, že ty popisy jazyka budou cílit na funkce. To znamená, že bych vlastně nejradši viděl příručky toho typu, které cílí na konkrétní komunikační situace a v nich radí. Jo? To znamená, já nevím, píšeme obchodní dopisy jo? nebo jak napsat román snadno a rychle. A tohleto je ten typ přístupu, který vlastně ukazuje, že v různých situacích komunikujeme různě, že jsou různé věci, které se dají doporučovat, ale neexistuje jedna správná rada, kterou můžete aplikovat na všechny situace.
0: Máme nějaký příklad ze zahraničí, kde se ta proměna myšlení společnosti v souvislosti s kodifikacemi daří? No jistě,
1: všechny ty komunity, ty které jsou jako pluricentrické, to znamená, že v momentě, kdy máte e, několik nakladatelských domů, jakože třeba v Německu máte několik nakladatelství, která vydávají, že oslovník, nebo v angličtině je to obzvlášť, že tam ještě máte ty, e, tu situaci e, jaksi komplikovanou, tím, že máte americký standard a britský a pak australský, ale i v té Británii máte prostě Oxford a, a Cambridge a oni si vlastně v nějakém smyslu konkurují a už tím, že jsou tam dvě, ty centra, tak vlastně něco říkají o tom, jak ten jazyk není možné svazovat do do jedné škatulky. To se plně jako principiálně nevylučuje s tím, že u některých prostředků se spontánně vyvine ta představa toho, že jsou nějak, jak si, že ten jejich status odpovídá standardu toho jazyka. Jo? Um, vlastně drtivá většina těch prostředků je nevariabilní, je, 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 je prostě úplně neutrální. Jo? Když řeknete prostě ale, tak tam není s tím, jak si co řešit. To nemá žádnou jako stylovou příslušnost. Že? Patří to jako do všech variant toho jazyka a tak dále. To, to je jako, úplně v pořádku, ale... Um, nezdravá je ta situace, kdy máme prostě tu jednu autoritu a ta autorita vlastně nesnese moc jako žádnou debatu, není tam žádná vlastně diskuze v tom, je to, je to předem dáno a je to, jako platí to pro všechny situace. Že? To je problém. Čili ta mluvnice je takovým příspěvkem do toho. Jo? Máme tady, nevím, Havránka, Jedličku, máme tady příruční mluvnici češtiny, máme tady uh, akademickou mluvnici a pak do toho teda přichází ta mluvnice současné češtiny, která říká, no tak a ještě jsou tady tyhle ty tvary, na ty jste trošku zapomněli. Že? Každý, kdo jako je schopen uh, nahlednout, že tady jsou nějaké rozdíly mezi třeba jako Havránkem, Jedličku a mluvnicí současné češtiny, tak vidí, že ten názor na to může být asi pícerý. Dává to smysl?
2: Uh-huh. Uh-huh. Teď jsem chtěla říct, že naše otázky jsou poměrně jako složité a teď ještě po vás budu chtít, abyste si trošku zavěštil, ale máte dojem, že by u nás mohlo, teď se spíš tam z hlediska jako té veřejnosti, jestli si myslíte, že je připravena na to, že by u nás došlo v tom pojetí kodifikace spisovnosti k té změně, kterou byste třeba navrhoval právě v rámci toho konceptu minimální intervence. Jestli si myslíte, že společnost je na to připravena a jestli v budoucnu k tomu dojde?
1: Já mám pocit, že už jako máme nakročeno právě tím, že odvaha k vysloveně striktní kodifikaci a jaksi monopolní kodifikaci tady není. Jo? Ústav pro jazyk český, Evidentně nemá úplně tuhletu ambici, já jsem za to rád, myslím si, že dobré je, že se soustředí na jiné úkoly a důležitější a když tady tedy přestane tahleta autorita s vydáváním těch kodifikací, no tak dříve či později prostě musí dojít k tomu, že se ustaví ten standard nějak jinak. Jo? Prostě popis toho standardu v pravidlech z roku 1993 bude za chvilku tak zastaralý, že už nebude funkční. No a v tu chvíli, když nebude žádná náhrada, tak se nějakým způsobem ta společnost, v rámci té společnosti se bude dojednávat nějaký nový standard a nějaký nový, způsob je, jeho ustavení. Že? Pokud to bude dobře a pokud se tady nevygeneruje nějaká zásadní silná autorita, která by dokázala vlastně potlačit všechny ostatní, no tak ten standard bude pluricentrický. Kolegové v Brně budou pravděpodobně mít nějaký jiný názor na variabilitu češtiny než kolegové v Praze nebo než vy a v Ostravě a pokud budete publikovat nějaké práce, které se prostě budou, já nevím, vyjadřovat k morfologii a tak dále, tak uh, budete spolu utvářet ten, to vnímání toho standardu. Že? Takže k tomu podle mě spějeme. Já myslím, že se skoro by se dalo říct, že uh, pokud se nic nestane, tak k tomu dospějeme. Otázka je kdy, jo? A otázka je, uh, jestli uh, to bude jako ještě za našich životů, anebo jestli to bude až prostě naše děti, nebo něco takového.
2: Myslíte si, že by třeba to urychlilo a asi ano, protože jsem to tak naznačoval, kdyby byl někdo taková silná osobnost, který by opravdu to prosazoval a razil. Mně totiž napadá třeba analogie, když se vrátíme k třeba Dobrovskému a Hankovi a co se týče jako prosazování analogické reformy, tak tam zkrátka jako někdo ji nějak vytvořil a potom přišel ten někdo, v tomto případě Hanka, který se to snažil jako protlačit do té praxe. A aby to po nějaké době ji přejala, teda ta široká veřejnost. Tak byl byste vyrád, kdyby se někdo takový objevil a opravdu třeba to trošku razil v té praxi?
1: No ne, já, já si myslím, že právě jako já jsem v podstatě proti těm silným autoritám, že jo? to znamená, že chtít na, po nějaké silné autoritě, aby razil tenhle ten princip je trošku eh, jaksi komplikovaný. Já si naopak spíš myslím, že... U nás ty autority jazyce už nejsou úplně individuální, jsou spíš institucionální, že jo? A ty vysoké školy mají, ty bohem, ta, ta bohemistická centra přirozeně mají nějakou svoji autoritu, Ústav pro jazyk český má nějakou svoji přirozenou autoritu, ale asi už nemá nikdo úplně tu vynucovací pravomoc jako, jako Jo, jako byla dřív. Ještě jednou zpátky, když se prostě podíváte na to, tak ještě třeba do té druhé světové války celá ta jazyková kultura byla nesena vlastně na, takovém, na nějakém takovém etosu budování té společnosti, pak vlastně po té druhé světové válce už to není tohleto, ale je to, vlastně, je to, je to bohužel teda vlastně ta, ta marxistická platforma nebo, nebo to, že protože vlastně ta ta, ta lingvistika byla hodně ideologická a a po té revoluci byl ten poslední pokus a tam už dál se to nedaří, protože už tady není žádný takovýhle etos. A já doufám, že to teda takhle vydrží, protože je prostě správně, abychom vlastně dali těm různým centrum prostor a mluvčím, abychom dali prostor, aby si prostě mezi nimi vybírali.
2: Mně osobně jsou uh, vaše tolerantní nebo liberální názory uh, velice blízké a líbilo se mi i, když jste na, uh, na, uh, na svém blogu například zmiňoval, že vlastně nemáte ani rád, když se tvrdí, jako, že něco by nemělo přesně nějaká varianta, jako neexistuje uh, nebo nejde ji použít. A vy tam vlastně zmiňujete, že tak já jsem ji tady použil, jde to použít. Konkrétně si teď ten příklad nespomenu. Ale přesto je něco, nějaký vývoj v jazyce, nějaký trend, nějaká tendence, která vás osobně jako rozčuje, anebo nerozčiluje, ale vadí vám, nebo nelíbí se vám, jakým směrem se něco ubírá? Je něco takového v jazyce?
1: Ne, myslím, že ne. Myslím, že jsem si tohle to amputoval už.
2: <laughs> tak jak jsem čekala, ne, myslím, to to fakt,
1: jako, že to, ne, to nepatří že to nepatří k profesionální výbavě, ale zároveň, jako to není přetvářka, já upřímně skutečně ne, nevidím nic, co bych, jak si dokázal s čistým svědomím prostě kritizovat, jo. Když se vlastně zamyslíte nad všemi těmi inovacemi, tak nakonec zjistíte, že to prostě nějaký důvod má a že to vlastně nějakou funkci plní, takže nejenom.
0: Kolegyně zmiňovala váš blog, píšete popularizační články. Existuje podle vás v dnešní době něco jako angažovaná lingvistika? Protože mluví se o angažované literatuře. Jsou třeba nějaká kulturně společenská témata, ke kterým by se lingvista mohl a měl vyjadřovat?
1: Ano, já vlastně myslím, že ano, že jsou... Uh, um. Máme specifickou situaci, kdy e, vlastně hnedka za našimi hranicemi e, zuří válka a ta je samozřejmě, ta má nějakou svoji materiální stránku a jsou tam nějaké ztráty e, jako na životech a tak dále, ale vedle toho má samozřejmě svoji stránku ideologickou a ta je vlastně bytostně textová. Jo? E, my jsme v podstatě, už docela dlouho předmětem nějakých vlivových operací, podle mě. A dá se to celkem dobře vidět, když studujete ta média, která se tradičně označují jako antisystémová v Čechách. A popis těch praktik, které se tam objevují, podle mě je věcí, kterou by lingvistika měla přispívat do toho veřejného diskurzu. plně bychom na to měli upozorňovat. Bylo to hezky vidět v té covidové době, kdy se objevila vlastně celá řada iniciativ, která vypadala jako, že jsou třeba řekněme úplně budovaná z dola a ve skutečnosti se ukázalo, že to tak úplně není. Teď jak se rozhořel ten konflikt na Ukrajině, tak se ukázalo, že celá řada těch skupin vlastně přejímá ten ruský narrativ těch původně antivaxerských skupin. A analýza těchto jevů, a analýza těch dopadů a strategií komunikačních a retorických je něco, čemu by se lingvistika měla věnovat a čemu by vlastně měla přispět. Uvědomujeme si, že třeba ta covidová krize je prostě největší krizí medicínskou za posledních 100 let ale paradoxně její úspěšné zvládnutí a to, jak je jednotlivé státy zvládly, nebylo dáno úplně tou medicínou nebo, nebo farmaceutickým okrokem. Jo? Klobouk dolů před všemi doktory a, a farmaceuty, kteří vyvíjeli ty vakcíny, vyvinuli je vlastně obje, objektivně strašně rychle, ale ten problém byl v tom, že nejsme schopní v rámci naší komunity dostatečně dobře komunikovat ty tu situaci a jakým způsobem se vlastně v ní máme zachovat. A to, je, to, to jsou texty, to, to, je všechno, to má všechno vlastně nějaký textový podklad. A, a proto je jako smysluplné v tomto ohledu se vlastně obracet na, nejenom teda na lingvisty, ale prostě na celé humanitní vědy, jejich prostě přirozeným úkolem a denním chlebem je Interpretace textů, že jo? abychom pochopili to, jak tyhle ty věci fungují. A u, toho, u té ruské agrese na Ukrajinu je to, je to úplně zjevné, že tomu prostě předchází uh, nějaká ideologická uh, ofenziva, která vlastně už od roku 2014 sem k nám proudí.
0: Říkal jste, že by měla lingvistika. Máte dojem, že lingvisté dostatečně se zapojili, řekněme, do boje proti dezinformacím, fake news, se svými nástroji a metodami, které mají k dispozici? A nebo že to ještě takový jako dluh, že to spíše výzva zatím?
1: No já mám pocit, že to v Čechách ještě úplně se tomu taková pozornost nevěnuje, Tady platí to, co jsme říkali na začátku, že některé věci za nás nikdo ve světě neudělá. Já mám velké štěstí, že jsem v roce 2011 byl na pobytu Fulbrightově stipendium na Brownově univerzitě, kde jsem potkal svoji současnou v pořád spolupracovnici Masako Fiddler, s kterou vlastně děláme analýzy tohoto typu médií a Uh, mám pocit, protože většina těch výstupů je orientována do zahraničí a na tu, řekněme, uh, širší slavistickou obec, uh, tak uh, možná se ty věci úplně ne, nepromítají uh, v tom českém prostředí a upřímně řečeno já sám cítím určitý dluh uh, vůči tomu, určité angažovanosti, jak jsme o tom mluvili. Takže uh, bych byl uh, rád, kdybych uh, našel víc času uh, na to prezentování těch výsledků i dovnitř vlastně naší společnosti a kdyby takových lidí bylo víc než jenom já. Ale věřím tomu, že se tomu ještě věnují i další, to není jenom já.
0: Ono to vlastně hodně souvisí s popularizací, které vy tím, že vstupujete v médiích, píšete blog, tak zdá se, že fandíte, že jste přítelem popularizace a že máte pocit, že to má smysl. Ale když se člověk podívá na různé popularizační profily na sociálních sítích, které se týkají češtiny, tak se v podstatě velmi často omezují na to, že si všímají zase nějakých chybných jazykových jevů, které opravují. Tak jak se na smysluplnost takovýchto profilů díváte a Já předpokládám, že asi nejsou úplně vaše oblíbené, ale možná mě opravíte. A naopak, které jsou vaše oblíbené? Pokud nějaké máte, anebo ne?
1: No, já si asi teďka nejsem schopen úplně vybavit všechny takové... Platformy, na nich se objevují eh, podobné věci, ale je pravda, že prostě celá řada lidí si udělala eh, docela asi biznis z toho, že prostě jsou oprávci jazyka a, eh, já vždycky říkám, že je to taková ta monstra, která jsme si stvořili jako lingvisti, protože jsme eh, začali eh, Prostě vytvářet dojem, že, že tohle to je jako smysluplná věc, ale e, mám pocit, že existují e, kolegové, kteří dělají jako e, popularizaci dobře, rozumně, zajímavě a přitom se to, přitom to nesklouřává k, k tomu prostě kodifikačnímu jako dobře, špatně a, a jak, jak správně napsat a tak dále. Bohužel, e, teda jména vám asi úplně z hlavy neřeknu, ale je pravda, že například na sociálních sítích většina těch profilů a samozřejmě čest výjimkám jsou toho prvního typu, no. což hmm. mně nepřijde úplně, jak jste říkala, no. nepřijde mi to úplně, že bych tomu fandil.
0: Hmm. A... O češtině existuje i mnoho mýtů, a asi jako o každém jazyce, takový ten typický, co asi běžně někoho napadne, že na Moravě se mluví spisovněji než v Čechách, že cizinci mají problém s výslovností, že máte nějakého oblíbence z téhle teška té tu? No jistě,
1: no, nejlepší, je, nejlepší je to, že čeština je ten nejmalebnější jazyk, v kterém se dá všechno vyjádřit deseti způsoby a... Uh, kulaťou, linkaté, jablíčko a podobné. Uh, no, uh, máme prostě samozřejmě spoustu různých takovýchto mýtů, ale uh, asi je má jako většina těch jazykových společenství, to si zase řekněme na rovinu. Uh, je Je, myslím, jako zdravé upozorňovat na to, že nic takového neexistuje, že to není tak, že by celý svět obdivně vzhlížel k češtině a k její kráse a že to, že ti lidé mají rádi materský jazyk na druhou stranu, zase jako není nic špatného nebo něco, proč bychom se jim měli smát. Ale je je zvláštní, že máme tendenci si tyhle ty věci trošku pěstovat, protože na druhou stranu Dokážeme být extrémně kritičtí právě vůči projevům svého blížního a a dokážeme nezřídka používat vlastně jazykovou kritiku k tomu, abychom někoho diskreditovali v debatě, která je úplně o něčem jiném. Každý to slyšel, viděl někdy v nějaké internetové diskuzi, že i třeba racionální názor je prostě předmětem kritiky, protože není je napsán korektně nebo něco takového. Že? Tak je to jako zvláštní nepoměr vlastně toho.
2: Já bych se teď ráda přesunula k dalšímu tématu a to jsou tedy korpusy. Mm-hmm. Uh, můj takový dojem, uh, současné situace je takový, že uh, v podstatě uh, ty výzkumy, nebo že se roztrhl pytel s korpusovými výzkumy, že většina uh, výzkumů dneska už se zkrátka o ty korpusy opírá, počítá s nimi, bere jako relevantní zdroj, tak jestli se mnou v tom souhlasíte a nebo máte pocit, že ještě pořád trvá ze strany některých lingvistů nedůvěra? korpusové bádání, nebo v, v výzkum je opřené o korpusy?
1: Um, myslím si, že uh, se tohleto také pomalu mění. Uh, já, když jsem uh, do, uh, vlastně nastupoval na doktorát a tady bych měl zmínit vlastně jméno profesora Františka Čermáka, který uh, se uh, mě vlastně dal tu příležitost nastoupit na ústav Českého národního korpusu, tak ta situace ještě skutečně byla taková poměrně hodně polarizovaná a byla skupina jazykovědců, kteří už z korpusy dost pracovali a pak skupina, která zase to naprosto odmítala. Dneska ta situace skutečně mi přijde, že je jiná, vlastně s nějakým radikálním odporem vůči empirické jazykovědě, jaký prezentují korpusy, už se skoro vlastně nesetkávám Možná je, že to je jenom prostě moje bublina, jo, lingvistická, ale uh, nesetkávám. A uh, mám pocit, že se to i dost mění uh, v těch um, uh, studijních programech vlastně bohemistických. Příkladu, u nás na fakultě už dneska uh, většina těch filologických studentů musí projít nějakým základním školením, korpusech, myslím si, že u vás na fakultě je to podobné, a, a takže vlastně se ta situace mění i v tom, že ta mladší generace už ne, že by nutně korpus používala každodenně v tom svém výzkumu, ale minimálně o něm ví a ví, jak ho použít. A, a to je jaksi velký, velký rozdíl, jo. A, Jinak bych prostě souhlasil s tím, že dnešní empirická jazykověda se bez korpusu neobejde a to dokonce ani ta, která jako je třeba experimentální, jo? prostě pokud budete dělat uh, psycholingvistický nebo neurolingvistický výzkum, tak většinou potřebujete nějaké stimuly a ty většinou zase nějak musíte uh, z hlediska frekvence mít vyvážené a tudíž zase musíte použít ty korpusy, čili um, je to tak, že je to už dnes, bych řekl, standard?
2: Já si myslím, že ty výhody korpusového bádání jsou opravdu dneska už nespochybnitelné, ale nebo proto bych se chtěla zeptat, jestli máte pocit, že jsou pořád nějaká úskalí v rámci korpusových výzkumů, se kterým se třeba setkáváte. Na co byste tak upozornil badatele? No,
1: to je samozřejmě velká. Otázka metodologická je otázka prostě kvantifikace údajů v jazyce a to má vlastně pořád, je takový nekončící seriál vlastně příspěvků já nevím, když to vlastně vezmeme úplně od začátku, tak někdy v těch 60. letech, když Henry Kučera vytvořil první korpus, tak prostě ten korpus měl milion slov a stačilo, že se řeklo, že prostě, já nevím, slovesot je tam prostě 400krát, jo. A postupem času se samozřejmě ta situace rozšířila, bylo mnohem větší spektrum korpusů, začali se porovnávat mezi sebou a začalo se mluvit o tom, že nestačí absolutní frekvence, je třeba relativní, musíme říct, že to je několikrát na milion slov, že? A pak se vlastně přišlo dál a řeklo se, no ani tohle to vlastně nestačí, protože nevím, nestačí nám jenom vědět, kolikrát to tam je, ale i taky jak rovnoměrně je to rozložené, protože můžete mít slovo, které se prostě vyskytuje jenom v jednom textu, nějaký odborný termín, ale vyskytuje se tam hodněkrát a to furt neznamená, že to slovo je skutečně jako subjektivně za to vlastně běžné nebo časté, že jo. Takže se vzala v úvahu ještě disperze. No a postupem času se vlastně zjistilo, že když budete přísahat na konkrétní hodnotu té relativní frekvence, že tím vlastně taky neděláte úplně dobrou službu té korpusové investice, protože vedle toho jednoho korpusu, z kterého čerpáte, byste mohla mít hypoteticky nekonečně stejně velkých, stejně vytvořených korpusů a v každém z nich byste ten výsledek dostala trošičku maličko jiný, že jo? A tudíž vlastně bychom neměli mluvit o jednom čísle, ale měli bychom mluvit o nějakém rozpětí, o nějakém konfidenčním intervalu. No a pak se začalo mluvit o tom, že bychom vlastně podobný konfidenční interval měli aplikovat i u disperze, protože i u disperze platí tohleto. A takže se začaly tyhle ty dvě věci kombinovat a dneska se vlastně mluví o dvourozměrném zobrazení četnosti, které kombinuje jak frekvenci, tak disperzi a zároveň konfidenční intervaly okolo nich. A začíná to být vlastně relativně složité, abyste vůbec něco mohli o jazyce říct a jeho kvantifikaci. Ale faktem je, že to není jenom samoučelná hra se statistikou, ale že to je skutečně snaha kvantifikovat fenomén, který se té kvantifikaci všemožně spouží, Protože ten jazyk je zkrátka záležitost rozprostřená mezi prostě mnoho uživatelů, každý z nás produkuje nějaký text, teďka my nemůžeme úplně všechny ty texty sebrat, to prostě nejde, děláme nějaké vzorky, ale nevíme, jak ty vzorky udělat tak, aby byly skutečně reprezentativní, abychom to mohli za reprezentativní prohlásit jako se vší jistotou. A takže všechny tyhle ty tanečky vlastně nakonec spíjí k tomu, abychom dokázali se vyhnout omylům na základě toho, že něco tvrdíme s příliš velkou jistotou, že něco říkáme jaksi příliš sebejistě, aniž bychom vlastně zvážili, s čím vlastně pracujeme. Jo? A celý ten postup, který jsem tady předtím načrtnul s tou kvantifikací je vlastně postupem od té velké jistoty na začátku, kdy poprvé někdo něco spočítal, až prostě do současného stavu, kdy vlastně radši moc na konkrétní hodnoty nepřisaháme a mluvíme spíš o nějakých regionech, v kterých se něco jako vyskytuje. Já mi to je úplně srozumitelné, ale...
2: Pra mě určitě mi, připomnělo mi to začátky, kdy jsem něco udělala v korpusu a byla jsem strašně ráda, nadšená, že mi něco vyšlo, a až v poslední době se učím vůbec interpretovat ty výsledky a opravdu se opírat nějak o to statistiku a tak dále. mě no. <laughs> to bylo velice sloužit, no a Je to
1: nekončící, nekončící proces, takže pořád se ty věci vyvíjí a vlastně z hlediska té lingvistiky je ta korpusová lingvistika vlastně disciplínou furt relativně mladou. Takže se asi ještě bude chvilku tyhle, budou se tyto věci ještě chvilkou ustalovat.
2: Stává se vám, že výjde nějaký výzkum, který vychází z korpusu a opravdu si řeknete, tak tohle mě jako milé překvapilo, protože mě vlastně nenapadlo tímhle způsobem ten výzkum vůbec vést, by mě tady proto vůbec uh, ten korpus využít, nebo opravdu máte velký přehled o tom, co všechno lze a naopak, co nelze dělat?
1: Ne, jako pořád... Pozrat... Pořád jsou věci, které mě překvapují a šokují. Mám, já nevím, třeba prostě v poslední době jeden text od od Martina Schweinbergera, doufám, že jsem to teďka neskomolil, který je v současnosti v Austrálii a dělal vlastně výzkum takového velkého korpusu, tweetů, které se týkaly covidu a vlastně dokázal jako velmi elegantním způsobem mapovat to, jakým způsobem lidé o covidu tweetují a jakým způsobem se vlastně vyvíjí ta epidemiologická situace v Austrálii a dokázal vlastně na základě kolokací ukazovat, jak se mění ten diskurs okolo toho a do jaké míry je v závislosti na přijatých opatřeních nebo na vývojité na epidemie. A, a Tohle to jsou věci, které jaksi jsou možné až relativně nedávno, prostě k tomu potřebujete spoustu dat, potřebujete mít možnost ta data efektivně zpracovávat a efektivně je vyhodnocovat a ještě relativně jako v rychle, jako v reálném čase v podstatě skoro Protože ten výzkum je vlastně udělaný o období, které skončilo relativně nedávno. Že? Tak to jsou všechno věci, které jsou fascinující, že, že vlastně je můžeme a těch data miningových nebo statistických možností, jak se na ta data podívat a jaké vlastně informace z nich vytáhnout je neskutečné množství. A to je, to je pořád fascinující. Tam se pořád objevují nové a nové věci, musím říct
0: je pro vás v souvislosti s korpusovou lingvistikou nebo možná s vývojem Českého národního korpusu největší výzvou pro vás osobně nebo celého vašeho pracoviště v současné době?
1: No, mám pocit, že jedna z těch bízev je uchopit nějak smysluplně variabilitu registru a variabilitu textů. To je Otázka, které jsme věnovali v poslední době, docela hodně pozornosti a v zásadě tím trošku lezeme do zelí kolegům stylistům nebo kolegům, kteří se věnují stylistice. Ta tradiční česká stylistika je hodně, jako, sice empirická, ale hodně kvalitativní, hodně intuitivní, hodně subjektivní a my se snažíme přeci jenom tyhle ty věci dělat spíš kvantitativně, na rozsáhlejších datech a je to samozřejmě velký úkol, protože máte tady relativně velkou masu, relativně hodně podrobných informací o tom, jaké jsou styly a jaké jsou jejich charakteristiky a jaké jsou texty a nějak se s nimi musíte vypořádat a přitom zároveň se snažíte opírat o ta empirická data, čili Udělat to propojení mezi tím, co se o textech tvrdí a co v těch textech reálně můžeme najít, je někdy jako velmi komplikované, zvlášť v situaci, kdy ta stylistika se vyvíjí vlastně 80 let a ne úplně, řekněme, homogenním způsobem. Jo? Je tam relativně hodně proudů uvnitř a je to poměrně celé dost nepřehledné. Ale abych možná dal nějaký konkrétní příklad, tak třeba my můžeme vysledovat názory lingvistů na to, jak se vyvíjí žurnalistika Česká po roce 89 a najdete tam spoustu různých jako, uh, hypotéz, někdy jsou i relativně dost apodikticky podávané, jakože dochází k bulvarizaci a, a já nevím, uh, výšuje se spontánnost a neformálnost a tak dále. A Všechny tyhle ty věci uh, se dají nějak empiricky uchopit, ale je to někdy komplikované a je to obtížné, a, ale dají se e, pak vlastně tyhle ty hypotézy testovat a dá se o nich něco říct. Ukazuje se, že e, značná část těch e, tezí není úplně založená nebo není v souladu s těmi empirickými daty, nedochází k velké bulvarizaci, nedochází ani k zvětšení neformálnosti nebo e, spontaneity v těch textech. To, k čemu naopak hodně dochází, je že ty texty jsou méně kohezní, že jsou uh, třeba mnohem víc um, uh, založené na, detailním, na detailních informacích, na, na partikulárních věcech, spíš než na obecninách, jo, to se třeba týká i frekvence proprý, že v, tě, v té žurnalistice je mnohem víc proprý, mnohem víc přesného určení, kdy, kde, komu se co stalo, uh, spíš než třeba na začátku těch 90. let, což jsou zase naopak trendy, kterých si většina těch badatelů řekněme, toho kvalitativního spektra úplně nevšimno.
2: Český národní korpus má více sekcí a vy sám jste vedoucí lingvistické sekce, pod kterou spadá především vědecká, publikační a pedagogická činnost. Tak mě by zajímalo, a myslím si, že i třeba posluchače, co konkrétně taková pozice obnáší, co všechno, o co všechno se musíte starat a jak třeba vypadá váš pracovní den?
1: Pokud nemám třeba zrovna podcast s vámi. Tak lingvistická sekce je v současnosti velmi malá. Vlastně máme, jsme to jenom tři kolegové, a naší pracovní náplní je jednak rozvoj metodologie, využívání korpusů, jednak vlastně vytváření nástrojů na práci s korpusem, nebo aspoň prototypů nástrojů na práci s korpusem a Třetí věc je vlastně nějaká popularizace nebo, nebo školení v rámci vlastně propagace korpusového přístupu. Ta, ta metodologická složka se samozřejmě nejlépe ukazuje na tom, když děláte nějaký výzkum na těch datech s těmi nástroji, které jsou k dispozici a tím vlastně dáváte ostatním Příklad, nebo um, ukazujete, jak, jak jinak se dá uh, využívat ten korpus, tak to je, to je věc, kterou, uh, na kterou se snažíme zaměřovat. A jelikož jsme tam tři uh, v současnosti jenom, tak uh, musíme uh, vlastně ty naše síly trošku rozdělit. Kolega Milička se soustředí hodně na, na, na kvantitativní lingvistiku a využití korpusu právě v té oblasti. Kolegyně Kováříková dělá... Uh, víceméně lexikologii a zejména pak terminologii. No a na mě zbývají ty otázky, které souvisejí buď s variabilitou textu anebo s využitím korpusů pro analýzu diskurzu. Tak to jsou takové hlavní, hlavní vývojové trendy, řekněme.
2: Dokážete si, nakonec přece jedna osobnější otázka, dokážete si představit, že byste dneska dělal něco jiného, ať už by to byla třeba jiná lingvistická disciplína nebo úplně něco jiného než lingvistika.
1: Třeba řidiče tramvaje.
2: (laughs) Tak to jsem nečekala.
1: (laughs) Ne, musím říct, že mě vždycky lákal řidič metra, teda to jo, ale asi si to představit umím. Mám pocit, že Um, ta analytická práce, která s tou vědou souvisí a konkrétně s tím jaksi extrakcí informací z těch textů je vlastně jako uplatnitelná docela široce. Jo? A, e, takže si asi umím představit, že bych dělal i něco jiného. Ale e, výhoda e, toho akademického zaměstnání je v tom, že já sám si vybírám témata. A to považuji za jako nesmírnou tato svoboda je nesmírnou výhodou, protože mě skutečně by asi nebavily analýzy, které jsou nadekretované nějakým prostě požadavkem z vnějšku A to, že si můžu vybírat věci, které mě baví, je prostě to, co mě asi u toho drží.
0: Ne. My moc děkujeme za pro nás velmi inspirativní rozhovor a přejeme. Vám a vlastně i nám, ať ten posun v myšlení české společnosti o jazyce směrem k větší liberalizaci je spíše rychlejší než pomalejší. Děkujeme i vám, našim posluchačům, že nám zachováváte přízeň a sledujete nás na podcastových platformách. Připomínám, že nás najdete jak na Spotify, tak na Google Podcast, Apple Podcast či z českých podcastech. Děkujeme, nashledanou.